0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 158 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg er glad for, at du er her i dag, Helge, fordi du skal jo sammen med mig være sensor, og vi skal sende nogle karakterer med selskaberne hjem, at du godt er forberedt til det.
1: Ja, det, jeg føler mig godt øh, og komfortabel med det. Jeg har da fået læst lidt på det, <laughs> fordi selskab, de, alle de her selskaber, vi snakker om, de har jo afleveret i forrige uge og, og ugenfør, ikke Så,
0: Så giver det god mening, hvis der, det er sådan, du har læst på læksten.
1: Ja, ja, for sådan der.
0: Hvordan synes du sådan overordnet set, Helge, at regnskabssæsonen den har været for de, danske, de største danske selskaber?
1: Hvis jeg sådan lige tænker tilbage til sidste år i foråret, der og vi begyndte sådan at tænke, nu skal vi se regnskaberne, vi skal se, hvordan det går i for anden kvartal, tredje kvartal, og nu sidder vi så med, med, med fire kvartal her for 2022, og så ser hvordan er det gået. Og der kun, bekymringen har været stigende hos analytikerne derude i markedet, fordi nu må de her for store omkostninger slå igennem, og nu må, nu må omsætningerne falde, fordi forbrugerne ikke er oppe på dupperne og alt muligt andet. Der vil jeg sige, at de, de danske regnskaber har altså gjort det, og en bred kamp gjort det rigtig, rigtig godt. Altså, der er ikke de helt store skuffelser nogle steder. Der er gode forklaringer på de steder, hvor de så skuffer. Men altså, ja, jeg synes, det er flot, flot klaret i en svært global
0: markedssituation. Det, som du givevis tænker på, Helge, det er jo den kombination, man kan komme ind i, hvis det er sådan, at man får svært ved at sende nogle prisstigninger på grund af inflationen videre, og forbrugerne samtidig ligesom er lidt overbebyrdede, så du får lavere efterspørgsel, så du for alvor får alvor for et indhug i din margins.
1: Ja, og så det, som vi ser med nogle i høreapparatfirmaerne, det, man kan lige pludselig, kan man ikke få reservedel frem, eller det, man skal bruge dele til, til sine ting. Ikke? Altså, det har vi jo været meget opmærksomme på hen ad vejen, og vi har især for et selskab som Vestas har vi jo så undervejs sagt, at ja, det bliver en op bak, det her... Men generelt synes jeg, det er gået fint.
0: Jeg har jo sendt dig de her ting på forhånd, Helge, og inden vi sådan går til den enlige karakterbedømmelse, er der så nogen af de her, du ved godt, når man skal ende med en karakter, så kan det jo ikke nytte noget, der er en, der siger 12, og så er der en, der siger 2, øh, så er vi nødt til at blive enige, er der nogen af de her karakterer allerede, inden vi tager hul på dem, som du siger, det er jeg stærkt uenig med dig i.
1: Æh, nej, det er sådan en p- 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 justering, jeg, jeg måske gerne vil have ind, hvis vi tager udgangspunkt i den måde, du giver karaktererne, og det, som du, du ser på. Hvis jeg ser på mig selv som meget langsigtet investor, men så kan jeg jo se, at alle de her selskaber i forskellige brancher, de spiller, lige, hvis vi går til fodbold, de spiller på forskellige underlag. Nogle spiller på en meget mudret underlag, det er svært at løbe stærkt. og det kan man sige, det er jo gældende, for eksempel som et selskab, som vi kommer ind på på senere. Rockwool, for eksempel, de, jamen de er en situation, man har, der sker noget omkring byggeriet, og, og der sker en opbremsning der. Der er hele tiden et eller andet, som man kan sige, men de gør det egentlig meget godt, når man ser på de forudsætninger, det der sker for virksomheden. Det kunne man jo også give karakter på, men nu er det jo de kolde kontanter, du kigger på, om hvordan de lever op til det, og om, om de lever op til det, de har lov.
0: Man kan i hvert fald sige allerede nu, så meget kan jeg godt afsløre, at Rockwell har ikke været isoleret fra den dårlige udvikling. Hvis vi starter i toppen, toppenhelge, det er altså stadigvæk sådan, at jeg har fundet plads til ingen over ingen ved siden af Novo Nordisk. Jeg har ikke brugt hele skalaen den her gang, men Novo Nordisk placerer sig i toppen, og der, vi har jo været igennem det rigtig mange gange. De leverer endnu et godt resultat, de leverer en fornuftig guidance, og skulle man overhovedet bare pege på noget, som kunne være lidt mistrystigt, og det er jo svært at finde, så er det den dollar modvind, som de får i anden halvår, 2023, som de jo ingen indflydelse har på.
1: Fuldstændig, ja, der kan man sige, jamen så er det det, som for eksempel, jeg kigger på inden, ja, men hvordan klarer de sig, trods at dollaren før? Ja, det går jo meget godt.
0: Et andet selskab, som jeg har fundet plads til i toppen, og som jeg også giver det her tital, ligesom nogle Nordisk, det er demand. Og det er jo ikke fordi, at demant som sådan kommer ud væsentligt anderledes end det, som analytikerne og investorerne havde forventet, men det er på grund af den der stærke guiden, som vi allerede har diskuteret tidligere. De guider øh, midtpunktet af deres EBIT 3,8 milliarder, og det er vel i give fald, være det bedste resultat nogensinde for demant, og det synes jeg faktisk er ret, øh, ret stærkt. Jeg
1: synes, det er stærkt, de guider men jeg, jeg sidder også med tvivlen inde i mig selv, når de virkelig det. Og hvad er det, der gør, at de kan nå det her? Det tvivler jeg på, men nu må vi se, hvordan det, det, det udspiller sig. Jeg havde nok som oppe i toppen sammen med Novo Nordisk, der havde jeg nok valgt DRSV, fordi at de guider jo selvfølgelig på sådan i henhold til det, de ser i markedet med eventuel recession og så videre, men, men jeg synes, de gør det jo formidabelt hver gang, ikke? Altså... Det må jeg sige. Så dem havde jeg nok, og så Demand nede i gruppen lige jo nedenunder.
0: Det er godt, at vi kan få en diskussion, fordi det er jo lidt ligesom investorerne. Investorerne kan være i tvivl, og det er jo det, der giver øh, den her kurs øh, forskel. Jeg tror, at når Demand, øh, når aktiekursen først reagerede meget positivt, og så efterfølgende faldet jo rigtig meget tilbage, så tror jeg jo, det skyldes det, som vi har været inde på. Nemlig, investorerne er lidt lurende ved, om man kunne finde på at komme med et bud på GM Store Nord. Det er jo noget af det, som vi var inde på i sidste uge. af afsnit 157. Hvis jeg skal kigge på det stærke eurofelt, der hvor jeg vil give en, en 7, og der har du allerede løftet sløret for, Helge, vi har DSV. Jeg har også Jyske Bank, men vi kender ikke detaljtallene fra Jyske Bank endnu, men, men de har jo løftet lidt af sløret for dig og meget stærkt for 2023. Og så også Ambu. Det ser ud som om Ambu, de er færdige med at nedvistøre. Er det ikke sådan, der?
1: Bare under bord. Og, det håber vi da ja, for
0: investorerne, og for Brød og alle mulige andre. Ja, det
1: gør og det, det er typisk, at jeg har jo, som man, man nu gør, når man nu tiltræder som øverste chef i en virksomhed, så tager man det forsigtigt i starten, de første kvartaler der, og så prøver man ligesom sætte det hele an, og så kan man begynde at skrue lidt på tingene, og så må jeg så sige, sige ja, buha, det, det ser ud som om, at den her række, uendelige række af nedjusteringer, den ser ud til at være slut. Men jeg er spændt på, på de kommende kvartaler, det må jeg nok sige fra Ambo's det er en, et selskab, som har utrolig meget investorbevågenhed derude i markedet. Der er rigtig mange, der gerne vil være med. Og vi kan jo også godt se på prissætningen af det her selskab. Jamen det er jo så der, hvor der er rigtig mange, der synes, de vil godt betale for, for, for det, den unik, unikke, det unikke produktudvalg, som de umiddelbart mener, investorerne, at Ambo har.
0: I det bløde midterfelt, jamen, der har jeg selskaber, der stadigvæk præsterer rigtig fornuftigt. De har IS jeg har Pandora, jeg er P. Mærsk, jeg Koloplast, og så har jeg Carlsberg. Jeg synes, Carlsberg leverede en upræcis guidance. Koloplast leverer okay. Mærsk har det bedste resultat nogensinde, men stadigvæk skal man huske på, at når jeg giver karakterer, så er det jo ud fra den præstation, den selskabsspecifikke præstation, og det er den stadigvæk, som vi har været inde på rigtig mange gange. De høje rater, det er jo ikke nogen, som Mærsk de har patent på, det er ikke nogen, de selv kan påvirke.
1: Det, er, det har de ikke, og jeg ser hele tiden på, hvad er det, den store indtjening, de har haft i de enorme høje retter. Hvordan får de den, noget af den brugt til, at de breder sig ud, som de gerne vil, hvor de vil ind i den strategi, at de, let, de, de tager, henter det ud hos producenten, og så varen, de vil levere hjem hos kunden. Hvordan kommer det til at hænge sammen for at bemøne dem fremtiden, og betyder det, at de får en stabil, mere stabiliseret udvikling på omsætning og bundlinje, på grund af det, at de har ligesom deres fået fat i flere områder, det her fragtfelt.
0: Øverst i det her medderfælde, der har jeg stadigvæk ISS, ISS leveret en positiv præcisering, og vi har ikke fået alle detailtallene endnu. Men det, som jeg ligesom savner i ISS, det er, at den positive omsætningsafvielse fra analytikernes forventninger for Q4, den blev jo ikke fuldt op af en margin Og hvis de sådan for alvor skulle have op i dem, så skulle man både have en positiv afvielse på omsætningen, men også på indtjeningen.
1: Ja, det er klart, det kan nok være lidt svært for ISS. Med, med med, med det med der.
0: Danske Banks aktie, den er jo fuldstændig eksploderet opad, øh, vel, nærmer sig vel en 40-50% stigning de sidste øh, seks måneder. Øh, den har jeg placeret i den der gruppe, der hedder, kunne, være, kunne have været værre, man burde have været bedre, og det som investoren tager udgangspunkt i, det er, at de har jo draget et sugt med hensyn til den amerikanske sanktion, som kom i Q3, så vidt jeg husker, og, og kigger fremad, men generelt set, så er det stadigvæk sådan, at Danske Bank, de har altså en hel del at gøre, både på omkostningssiden og også på indtjeningssiden.
1: Ja, det har vi efterhånden snakket om mange gange. Altså det, på et eller andet tidspunkt, kommer det vel, altså jeg synes som kunde i Dansk Bank, jeg synes, de gør det relation til de, 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 de virksomheder, vi har, der ligger der. Jeg synes, de gør det fremragende. Det fungerer rigtig godt for os, men man kan jo have forskellige behov. Og hvis man ikke har store behov for låne og alt muligt andet, jamen så, så kan den almindelige bankdrift, som man støder på som kunde, det, det kan være jo dårligt ved udgangspunkt for at give <laughs>
0: Men så kommer vi jo ned i bundpropperne, Helle. Jeg har Trebund og øh, UHA Netcompany i forbindelse med anden kvartal og halvåret 2022. Der kom de lige pludselig med en, øh, en bemærkning om, at de har haft meget sygefravær post-COVID-19. Og det gør jo, at hvis man har meget sygefravær, så debiterer man færre timer ud. Og hvis man debiterer færre timer ud, Ja, så har man mindre omsætning og mindre indtjening. Så kom der et Q3, som jo var rigtig fornuftigt. Rigtig, rigtig fornuftigt. Og så slutter de sådan set Q4 af med et regnskab, som ligger overforventet. Men så kommer de endnu en gang at gøre sig negativt bemærket, fordi de viser og dokumenterer, de meget langt væk fra investorerne og analytikerne og guider for en margin, som ligger himmelråbende langt væk fra, hvor konsensus er. Så jeg kommer altså ikke udenom, at Netcompany er nødt til og sejse noget op på det traditionelle IR-arbejde.
1: Ja, det er det, det de, og øhm, jeg, jeg synes også at bemærke, at der andre, der er ligesom i den her branche, de har jeg også, også været ude at guide forsigtigt, meget forsigtigt for år. For, for Så det er jo åbenbart noget delvis et branchefænomen.
0: Men jeg synes, at de med god grund ligesom skal komme lidt tættere på investorerne øh, for at lave den der værdiskabelse, som jo er rigtig, rigtig vigtig.
1: Ja, det er en KPS, du altid har haft, og det, det, er, altså det er meget meget væsentligt, hvis man skal have succes på aktiemarkedet, når man er der som selskab.
0: Noget af det, jeg har fundet ud af, det er, hvis ikke vi passer på investorernes penge, hvem passer så på dem? Fordi jeg synes jo, en gang imellem, så synes jeg, at der godt mangler nogen, der ligesom kan gøre opmærksom på, at der er nogen, der har potentiale til mere. De burde kunne gøre det bedre, og Netcompany er et af de selskaber. Vi var lidt inde på det i starten, Helge Rockwell Rockwell leverede jo et par dobbelte skuffelser. De kom ud noget under det forventede, for så vidt angår omsætning og indtjening i Q4, og på basis af den der basiseffekt, det vil sige et lavere tal, så guider de for en omsætningsvækst på ned til minus 10% i 2023. På den ene side, så er det vel ikke så mærkeligt. De har en uafklaret situation i Rusland, de har høje renter, de har boligprisfald, og de har jo en aktivitet, som kommer til at være påvirket af lavere byggeaktivitet. Samtidig tidspunkt så er man også nødt til at sige, når man giver karakterhelge, så kan man jo ikke hele tiden sige og tage nogen i forsvar og sige, det var også synd for dig, og du havde en dårlig dag, og du kunne ikke rigtig løbe på dit ben, og du havde ondt alle mulige steder. Man er nødt til at vurdere lidt på præstationen, og den var vel lidt skuffende.
1: Ja, altså nu vil jeg sige det her med byggebranchen. Altså jeg voksede op, min far var murmester, og havde sin selvstændige virksomhed, og jeg har rullet mig mange gange i rockvuldballer og glasvuldballer, det der, det der også var rigtig populært allerede dengang. Og så kommer far i Hopeless H, gasbeton, og så følger jeg, jeg følger jo mange år følger den her branche i opgang og nedgang, og det er jo noget, vi ser inden for især byggeri. Der er virkelig mange cykler i det her undervejs. Og jeg havde et lille entreprenørselskab, som primært lavede mine butikker i 80'erne, og så kom den her, så havde jeg andre opgaver, og så kommer den her kartoffelkur og alt det her. Puh her, ned. Mm. Og når jeg følger Rockwool og H plus H gasbeton, så er hele det her med bagagen, det går op og det går ned i den her branche. Og når Rockwool kommer, så, og jeg starter med at sige, at de er forskellige for de her selskaber, der, der er i spil for øjeblik, og her har vi en rigtig modere ikke. Mm. Fordi Sverige hvad, og Danmark, hvad sker der der? Hele det her parcelhussal, hvor de leverer rigtig mange baller ud til. Jamen, det er sådan set øh, kollapset. Mm. Og hvad, hvad sker der fremadrettet? Jamen, der ser vi altså, at byggeriet, det, det falder over en bred kamp. Det går lidt bedre i Frankrig og Italien nu, men det er altså, et, altså, det er altså en situation, hvor man kan sige, jamen, så skal man også guide den negativt for året. Men på en lang bane, Det er jo et grønt selskab, der skal energien, hvis den fortsætter med at være høj i pris, jamen så skal der jo isoleres og isoleres og isoleres alle steder. Så så, så jeg tænker, ja, de har nogle problemer for øjeblikket, og det er altså grundet det her med byggeriet. Og så kan vi give dem en karakter, synes jeg, for hvordan klarer de så situationen? For de er ligesom gået ned på deres omkostninger, tager de hensyn til valutaen og til, hvordan de udvikler Alle de der ting, som de selv kan dreje på, når kunderne udebliver. Og det er, det er godt nok godt, synes jeg. Altså det, jeg kunne uddrage af de meddelser kom fra selskabet omkring
0: det. Det lyder nærmest som om, at du er lidt mere rund ligesom sådan en rockwool-bat, end jeg er.
1: Ja, det må jeg sige. Jeg kan se, at de skal nok komme igen, og det, det er jo det, man som langsigtet indvektøjer der har fokus på. Ikke?
0: Når man kigger på den sidste, som er her på listen, så er det jo G.N. stor Nord, og det er ikke fordi G.N. stor Nord isoleret set faktisk kommer ud med en katastrofe for selve regnskabet. Deres hearingdel kommer faktisk ret godt ud. Så kommer de med den forventede, meget skuffende udvikling inden for øh, headsets, eller inden for communication, til den private del. Vi har haft det op og vendt rigtig mange gange. Stilseries, jeg har set her, øh, hvor en udtalelse fra GN om, at, øh, at de står fuldt på mål for købet af Stilseries i 2021, øh, og det er sikkert rigtigt, langsigtet er det sikkert rigtigt, timingen var katastrofal, og det, at man, man, man burde have fået det væsentligt billigere, øh, og derudover så har man jo begået den øh, øh, uret, vil jeg kalde det, at man har foreslået en kapital udvidelse Helge, og den der kapitaludvidelse, den sidder altså meget, meget tungt, synes jeg, fordi den illustrerer at at GN ikke har forstået, at når man laver et stort opkøb, så skal man have pengene med hjemmefra. Det handler ikke om, at man, man bruger sit kreditkort og laver overtræk på kreditkort, lige pludselig bliver præsenteret for nogle overtræksrenter, som er meget dyre, som man så skal finansiere igennem en kapitaludvidelse på en meget decimeret aktiekurs. Så jeg kan ikke sådan rigtig komme frem til andet end at den overordnede og samlede præstation. Den er skuffende. Ja, ja,
1: man har ikke, da, da, da man køber stilserie, så har man jo ikke gået ud og lavet den beregning. Ja, nu, hvad nu, hvad, hvad nu, hvis det ikke går lige som vi regner med? Det vil sige, at det, de, de skal have en worstcase, selvom de tror på kassen, så skal man altid regne det. Okay, ja, har vi kapital nok til det her? Ja. Og det havde de så.
0: Og det er rigtig, rigtig trist at se på både ledelse og bestyrelse, at de ikke er tilstrækkeligt opmærksom på det. Og jeg spurgte på et tidspunkt en, jamen de må jo have nogle rådgiver, der sidder og kigger på det. Og så var der en, der belærte mig om, du skal bare huske på, så sådan nogle M&A-rådgiver, de opererer ud fra no Cure og no Pay. Og det vil sige, at kan man forestille sig nogle ma rådgivere som siger, at det her det er måske en idé, som vi skal gentænke, velvidende af de her MRA-rådgivere så lige siger nej til et kæmpestort honorar. Og på den måde så er jeg nødt til at vende tilbage til noget af det, som vi snakkede om. Hvem passer på investorernes penge? Og det er altså en udfordring, når ikke ledelse og bestyrelse i tilstrækkelig omfang er gode til værdiskabelse.
1: Ja, og der er det, at vi to en gang imellem kan sidde og se, jamen de der bestyrelser... Vi skal jo lige få, vi har jo alle eksperterne og dem der kommer fra lignende branche og sådan noget, hvor er købmanden? Mm. Det er jo lige den købmand der der, 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 der sidder og, og siger de ting som er upopulære mm. i, i bestyrelserne.
0: Ikke? Jeg vil sige at købmanden er oppe i ude i Hedehusen, er det ikke der hvor hvor DSV de holder. Ja,
1: der op til. må man sige der er mange gode købmænd derude.
0: Det var det som vi havde fået ud af regnskabsæsonen og der er to i toppen tre i bunden, og så er der øh, generelt set en hel del gode karakterer, og jeg synes, at selskaberne er kommet bedre ud af det, end man kunne have forventet, og langt bedre end ja, folk. Som
1: gennemsnit, man må man sige, at det kunne have gået meget værre.
0: Noget af det, som vi har diskuteret de seneste uger, Helge, det er jo det her guldlokscenarie, det er det her fornemmelsen for, at øh, de amerikanske, den amerikanske økonomi måske undgår en recession og lander blødt, at den europæiske økonomi måske godt kan undgå den her underafkøling, fordi energiprisen er kommet så langt ned, som den er. Den har vi vist tæsket igennem med gaspriserne til ukendelighed. Men samtidig er det jo sådan, at hvis man kigger på udviklingen på de stemningsbaserede indikatorer, for eksempel den her Fear and Greed Index på CNN, jamen så er vi jo sådan op i sådan der, hvor nålen, den er, den er lidt til den grådige side, og det er vel ikke nogen garanti for eller garanti imodhældig, at ikke kan stige yderligere, men det er vel et udtryk for et at aktiemarkedet kan komme til at mangle lidt brændstof, øh, og to, at en mindre hændelse godt kan få en større betydning, fordi når man er nået op i det i felt så er der en risiko for, at nogle af de kontanter, man startede året med, som skulle være boldværk, og som man skulle bruge i forbindelse med sin indkøbsliste, når kursen de gik lavere, dem har man måske sat i spil på højere priser.
1: Altså, det er helt klart mit indtryk, Per, at, at, at der er så en forskel på de typer aktier, som, som der virkelig får lidt medvind. Og det virker som om, at man, en del investorer, de er gået i hvert fald i USA, de er gået ud af äh, decideret value og hvad de ellers har søgt tilflugt i, også i Farmer også. Og så er de gået over. Det er ligesom vækstselskaberne, det er der, der er altså kommet et godt skub, skub i. Ikke? Og det kan Godt være lidt farligt, hvis lige recessioner og højere renter og alt det her. Og de her selskaber, de investerer, det er typisk nogen, der kræver kapital. Ikke? Jeg er mere rolig, hvis de investerer de vækstselskaber, som, som, som har været vinderne gennem mange år, altså de store fangselskaber, sådan noget, som måske nogle af dem har fået u- u- uretmæssigt kursklø, ikke. Men det der med at gå over i, nu begynder at gå over i en bred kamp i de her vækstselskaber, der er banket ned. Det synes jeg godt kan være nogle advarelseslamper for mig.
0: Især hvis vi kommer ind i en situation, hvor inflationen er, tager lidt længere tid om at komme ned i nærheden af det, der hedder 2-3%, den første halvering af inflationen, den går ret hurtigt. Men det der, hvor vi kommer ned på 2-3%-niveau, det kommer til at tage længere tid, og det betyder jo, at renterne vil formentlig få blivet højere i en længere periode. Vi har i USA, der har vi 6-12 måneders renterne på 5%, vi har en 10-årig rente på 3-85%, og der er vel en reelt risiko for, at de rentestigninger, vi har fået indtil videre helge, ikke fuldt ud har gjort den effekt som man havde håbet på at regne med.
1: Det har, den, det har den sådan set ikke, og, og vi ser jo ikke noget afmattning i arbejdsmarkedet. Altså, vi har jo hele tiden snakket om det her, det lægger bagud og det her, men for, vi må jo nok indrømme, at det, de, de seneste tal, de, de kommer lidt bag, måske bag på jeg ved ikke, om det kommer bag på dig, men det kommer lidt bag på mig, at der overhovedet ikke er noget som rigtigt for alvor jo, det, det,
0: det, kommer, det kommer bag på mig, at der ikke er noget setback. Det kommer ikke så meget bag på mig, og sikkert heller ikke på dig, Helge, at der er en lagging i vi ved jo, at aktiemarkedet er 3-6 måneder foran økonomien, ja. og vi ved, at økonomien jamen den kan godt være 3-6 måneder foran arbejdsmarkedet, men vi har jo på ingen måde set, at arbejdsmarkedet er ved at give sig vildt. Og det er hverken, om vi kigger i Danmark, om vi kigger i Europa, eller vi kigger i USA, og de seneste tal, vi så fra januar måned, når vi kigger på arbejdsmarkedsudviklingen der, jamen den, den peger måske mere i retning af en vækst i smult vande, end at økonomiske... Min er på vej til underafkøling.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Og, og så ser vi jo så, at alle de her afskedelser, der er jo i de her vækstselskaber og, inden, og de digitale virksomheder og det her. Og det er jo mange mennesker, det drejer sig Og, og så også og inden for, for eksempel Goldman Sachs, der går ud. Jamen, de er nok ikke de eneste, der, der beskærer sig inden for de finansielle aktiviteter. Men de mennesker bliver jo suget op andre steder. Ja. Der er virkelig brug for dygtige folk uh, i, i, inden for industri og, og inden for og alt muligt andet. Og de bliver suget op, for vi kan ikke se det i det generelle tal.
0: Så arbejdsmarkedet er rigtig stærkt, og det er formentlig også noget af det, der er med til at holde økonomierne, øh, om ikke flyvende, så i hvert fald flydende i 2023, fordi privatforbruget jo sådan i, Europa, i Danmark og Europa er 55-60% af økonomien, og 70% i USA, så hvis privatforbrugeren har et job, så er mulighederne for, at økonomien har det okay, de er alt andet lige. Ret gode.
1: Ja, og det, der, hvad, hvad kan der ske? Ja, det, altså hvis energipriserne kommer til stigning igen, for de Kina, de lige pludselig får fuld gas på derover, så de lægger pres på olieprisen og, og gasprisen, der det, de kommer jo til at konkurrere med Europa og med LG, gas fra for eksempel USA. Så øhm, det er så noget der kan rykke øhm, for alvor, men lige nu så, så, så kører toget derud af med fuld arbejdsstyrke i gang på mig, på, på jobsen. Nej.
0: Vi slutter det af med Bavaria Nordic, som har været ude at hente 1,64 milliarder kroner hos investorerne. De har solgt 7.046.859 aktier tror jeg, til kurs 233 til finansiering af de vacciner, som vi snakkede om i sidste uge, jeg tror det var tyfoskolerer og en forskningspipeline, de købte jo for 380 millioner US dollar, hvor af de 72, tror jeg nok skulle falde kontant, og så de 110 millioner, øh, jamen det var øh, milestones, som skal falde over en periode, så det er tæt på fuld finansiering. Øh, aktiekursen falder en lille smule øh, ud for det, ikke helt ned til niveau 233 men ligger lidt over det. Det er vel en helt naturlig konsekvens af, at der var god efterspørgsel øh, i forbindelse med den her accelererede bookbuilding, Helge?
1: Ja, altså, når man sidder og kigger som investor, så ser man, gud, der var egentlig taget kunder i butikken til det, det, det her udbud. Og det er jo vældig godt, og, og jeg vil sige, at man har jo ikke givet så stor rabat, så det, altså, det, det er jo ikke ret lang tid så lå, siden, der lå aktien og rodet ned omkring 200. Ikke? Så så jeg vil sige, at det, det, det er, det er, investorerne er blevet beroliget af det her.
0: Det er jo sådan, at når man kigger på sådan noget her, så er det vigtigt, hvad niveauet er. Det siger du jo selv meget, meget fint, Helge. Fordi hvis det er sådan, at kursen er 200, så skal rabatten beregnes ud fra 200. Ja. Men er kursen 245, jamen så er det sådan, at den rabat, du så beregner, som kan være procentuelt det samme, jamen det, er jo, det giver jo et helt andet finansieringsniveau. Og det er derfor, at jeg endnu en gang bare vil slå et slag for, sørg nu for at arbejde for investorerne hver eneste dag. For den dag, du har brug for at hente penge som virksomhed, der har du de bedste muligheder for at få udstedt nye aktier, have mange købere til en relativt høj pris, der gør, at kapitalomkostningen er relativt lav. Jeg tror, vi har været inde på det sådan en 6-67 gange i løbet af de 157 <laughs> og snart 158 afsnit, som vi har lavet. Det er rigtig vigtigt, at man tænker investorerne ind i den ligning.
1: Ja, det skal, det skal man helt klart at gøre. Og det, det, jeg synes, bare, ja, er den, den ikke komme hurtigere, end vi havde sådan forudset den her udvidelse?
0: Jo, det synes jeg. Jeg synes, at det er godt. Det er rettidig omhu. Det, det er sådan, de, man skal, de, skal gøre. Ja, de skal, komme, de skal gerne komme på dagen. Ja, de skal gerne det gjorde have, de så ikke. Øh, men, men når man ikke kan komme på dagen, så skal de gerne komme umiddelbart efter. Og det er jo fordi, hvis du hele tiden har fornemmelsen af, Helge, at du skal have, du skal ikke have en eftersidning, men du, men du skal hele tiden have et eller andet, hvor der er nogen, der beder dig om nogle flere penge, så Ligger det latent, at folk og investoren de siger, at vi kan jo altid købe ind på et senere tidspunkt, fordi kursen bliver nok på en eller anden måde trykket eller kommer til at afspejle, at man skal ud og sælge nogle nye aktier, og i det her tilfælde, der sælger man lige under 10 procent af grunden til. Man sælger lige under 10 procent, det har vi jo også været inde på. Det er, så er der ikke behov for at lave et stort, tidskrævende og omkostningsdyrt prospekt. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 158 af investeringspodcast med Hansen Larsen øh, om karakterbogen, og om hvorvidt uh, vi er på vej ind i en situation, hvor stemningen er lige til den gode side, og Bavaria Nordic, som er ude og udstede nye aktier. I næste uges afsnit 159, der kommer vi til at kigge en lille smule på laksaktier, hvad er der egentlig er, der differencierer de selskaber, der gør det godt, fra dem, der gør det mindre godt. Og der er jeg glad for, Helge, at du er her igen, fordi du er jo lakseeksperten om nogen. Tak, fordi I følger med. Tak, fordi I stadigvæk finder det umagen værd og interessant at blive opdateret på en investeringsuge i lige underkanten af 30 minutter.